0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Petitjean. Bonjour Olivier Petitjean. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'Observatoire des multinationales et votre organisation euh, non gouvernementale, ONG, a publié fin décembre un rapport euh, concernant euh, la future présidence française euh, au Conseil de l'Union Européenne. Rappelons à nos auditeurs et nos auditrices, que la France, depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, préside actuellement euh, le Conseil de l'Union européenne, qui est une institution très importante. Elle succède euh, à la Slovénie et pendant six mois, donc, dans une période euh, avec des décisions importantes à prendre et un contexte international, européen et français aussi qui sont extrêmement euh, lourds et chargés, vous allez nous parler de, de vos, ce, des points d'alerte et des points de vigilance soulignés dans votre rapport qui est un un document de travail dont nous recommandons la lecture à tout le monde parce qu'il est à la fois très clair, très précis et pose un certain nombre de questions au regard de la démocratie et de la conception que nous avons de, de la vie au sein de l'Union européenne. Alors, première question, ben, comment, comment avez-vous enquêté euh, euh, pourquoi euh, cet observatoire des multinationales et pourquoi cette enquête à Bruxelles et Paris
1: D'accord. Donc nous effectivement l'observatoire des multinationales en fait c'est une vous l'avez dit c'est une ONG en fait c'est quelque chose d'un peu plus hybride parce qu'à la base on est des journalistes. Oui. Et euh, donc, on est lié à un média alternatif euh, qui s'appelle Basta, basta.media, ouais. qui est un média généraliste. Et euh, on s'est dit il y a quelques années, il y a vraiment besoin de travailler sur les multinationales ouais. et sur leur influence sur les politiques euh, en général, donc euh, sur les multinationales ouais. et leur lobbying. Ouais. Et euh, de, il y a vraiment besoin de créer, on a, donc, on a créé cette espèce de pool d'investigation, on travaille de manière approfondie, on fait des enquêtes, souvent en partenariat avec de plus en plus d'ailleurs, avec euh, des partenaires en, ailleurs en Europe. Et ouais. c'est le cas pour cette, euh, cette enquête-là. Oui, puisque vous l'avez
0: fait avec euh, une, une autre euh, ONG qui s'appelle euh, Corporate euh, Europe Observatory.
1: Exactement, des spécialistes, je reviendrai, des spécialistes du, de la surveillance, du lobbying euh, à Bruxelles. Donc euh, voilà, on a créé l'Observatoire à la fois pour avoir ce pool d'investigation et pour avoir cette fonction euh, ce qu'en anglais on appelle d'un mot qui rend pas très bien en français, euh, watchdog, donc chien de garde. Oui, oui, on oui. est les chiens de garde du les bon côté qui sont, on sont vigilants français, oui. sur euh, les abus de, des pouvoirs, que ce soit les pouvoirs économiques et politiques. Nous en l'occurrence, on spécialisé sur les pouvoirs économiques ou euh, les zones grises de mélange entre ouais. euh, pouvoir politique et pouvoir économique qui est exactement ce dont on parle dans ce rapport. Et donc... Euh... Depuis des années, on sent... et malheureusement, on voit qu'en France, euh, dans le paysage médiatique, euh, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment fait. On... Oui. À la fois, on a tendance à beaucoup accuser les politiques euh, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas, euh, oui. sans voir euh, la complexité, enfin le paysage dans lequel ils évoluent, euh, qui sont liés. On dit, euh... ah oui, euh, les présidents successifs, on les accuse d'être vendus aux intérêts économiques, mais on ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc, euh... Et. Euh... Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de, de, de décortiquer ces mécanismes qui font que voilà. les politiques apparaissent impuissants ou apparaissent se vendre comme ça, sans qu'on comprenne pourquoi, aux intérêts économiques. Et donc, à partir de cas très concrets, et c'est ce, un de ces cas-là qu'on qu est présente dans, cette, dans cet épisode vraiment important, à la fois pour la France, comme vous l'avez dit, et pour l'Europe, qui est cette présidence française de l'Union européenne.
0: Oui, parce qu'en principe, aussi, il y a un certain nombre de dossiers cruciaux qui doivent être décidés. Euh, et euh, ce qui nous intéresse ici, Aujourd'hui, c'est de comprendre que, effectivement, les décisions importantes vont être prises euh, dans les premiers mois de, de ce semestre 2022, bien avant, un petit peu en avant, disons pas bien en avant, mais un peu en avant les élections présidentielles en France, sur lesquelles, effectivement, euh, les décisions peuvent avoir un impact. Alors, on commence par euh, euh, expliquer comment, euh, qu'est-ce que c'est que le lobbying, pourquoi il y a du lobbying à, à Bruxelles, pourquoi il y en a à Paris, et comment ensuite on verra commencer à préparer la, la présidence euh, européenne, enfin, la présidence de la France euh, de, le, du Conseil de l'Union européenne.
1: Tout à fait. Donc effectivement, on parle beaucoup de, du pouvoir des lobbies, notamment à Bruxelles, mais aussi au niveau français. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et c'est un peu ce dont on traite dans ce rapport. Donc euh, souvent. Euh, quand on parle de lobbying, on a des images d'épinal en tête. Euh, bon, on imagine que des, des lobbyistes vont inviter un député euh, au Stade de France ou à Roland-Garros ou l'inviter à déjeuner pour lui faire passer ses idées. Tout Mais à fait. Nous, ce ou, monte, ou
0: à un spectacle. Voilà. voilà ouais, le, enfin, de de culture, oui.
1: En un sens, ça existe. Et, ouais. et ça existe clairement. Et il faut lutter contre les abus. Mais euh, c'est un peu que la face, euh, la, face la plus évidente euh, du lobbying et des, des formes beaucoup plus profondes d'imprégnation de, des, des décisions politiques et publiques euh, par les intérêts économiques à plusieurs niveaux. Et nous... Euh, et donc ça, travailler sur le lobbying ça implique de repérer tous ces niveaux euh, auxquels s'exerce l'influence des milieux économiques, des entreprises et il faut comprendre que ça s'exerce euh, pas au moment le moment où les lois sont discutées au Parlement c'est en fait euh, notamment en France où c'est le gouvernement le pouvoir exécutif qui a tout le pouvoir, c'est un peu secondaire oui. c'est vraiment en amont que, que, le, que le, les intérêts économiques s'exercent au moment de les préparations des lois, des décisions publiques et euh, cet exemple de la présidence française de l'Union Européenne c'est typiquement le cas parce que dans ce qu'on a documenté, on va y revenir, on a vu qu'il y a eu des contacts entre les industriels et les fonctionnaires français sur cette présidence depuis un ouais. an, plus d'un an, alors que c'est venu au Parlement... Euh dans une commission pas avant juin, et en plénière, c'est seulement en décembre qu'on a commencé à parler de la présidence. Donc ça montre bien que le Parlement, en fait, bah, oui, c'est un les, des problèmes les, les, de, avec notre démocratie voilà, française, n'a aucune, pas de réaction. C'est-à-dire que
0: et l'Assemblée et nationale et le Sénat ont bien une commission euh, européenne,
1: si je ne me trompe des pas, qui confirme oui. les
0: affaires européennes, et euh, euh, en fait, effectivement, ils sont à peu près euh, informés ou ils ils ont des auditions, mais tout à fait en fin de parcours, voilà, quand une... euh, la prise de décision ou certaines orientations ont déjà été euh, éventuellement euh, alors la prise en amont euh, sous l'influence de certains lobbies, c'est ça que vous dites alors après tout le monde peut être lobby, la question c'est est-ce euh, qu'il y a des lobbies de la société civile ou est-ce qu'il n'y a que des lobbies des gros groupes industriels ou est-ce qu'il y a aussi des lobbies des petites et moyennes entreprises ou de tous les acteurs économiques
1: Là, effectivement, donc c'est un autre aspect du problème, et c'est clair que ce, ce qu'on dit des ce que je dis des parlementaires, on peut le dire aussi de la société civile, des syndicats, ou même des petites oui. entreprises. C'est vraiment une certaine catégorie d'acteurs économiques qui ont un accès euh, privilégié, prioritaire et très précoce euh, aux décideurs, et c'est oui. les grands industriels. Et ça, on le sait euh, parce que, euh, en, en, en enquêtant, comme on le fait comme journaliste, et avec. Euh, au moyen de certains systèmes de transparence très limités qui existent au niveau Bruxell bruxellois, européen depuis un peu plus longtemps et vraiment très récemment au niveau français où certains décideurs mais seulement les échelons les plus élevés sont obligés de rendre public par exemple tous les rendez-vous qu'ils ont avec des représentants d'intérêt donc ça existe depuis plusieurs années au niveau européen où les commissaires européens par exemple doivent dire quand ils rencontrent Airbus, Renault, euh, Veolia, Total ouais. je, je ne sais qui
2: DfN, ils doivent le dire oui.
1: mais oui. c'est seulement les échelons supérieurs donc il y a toute une partie du lobbying quand les lobbyistes travaillent les, les petits fonctionnaires enfin les conseillers mmh. un peu moins importants ce qui est souvent décisif en matière d'exercer de, leur influence mais qui passe sous les radars donc ça existe au niveau européen et donc depuis longtemps, les ONG comme celle avec laquelle on a travaillé sur, sur ce rapport poiture observatoire ils, font des, ils montrent que par exemple... Euh au moment où, euh, il y a quelques années, se discutaient les régulations financières suite à la crise financière, euh, il y avait euh, pour 10, 10 rendez-vous avec l'industrie, il y avait seulement un rendez-vous, moins, avec, avec la société, société civile. civile. Et oui. c'est exactement le... Et un, en fait, c'est un, un ordre de proportion qu'on retrouve toujours. Et nous, dans notre rapport sur la présidence française de l'Union européenne, on voit de nouveau, on voit de que nouveau arriver que... On a, euh, bon, une trentaine de rendez-vous ont été rendus publics par euh, les représentants de la France à Bruxelles. Oui. Et sur ces 30 rendez-vous, il y en avait seulement deux avec la société civile et plus d'une vingtaine avec euh, les industriels. Donc... Euh... Donc, vraiment, euh, ça permet de, de faire voir... Euh,
0: effectivement, l'influence, le pouvoir d'influence, la disproportion, le déséquilibre entre euh, la façon de recevoir les uns et les, les différents acteurs. En tout cas, c'est un certain nombre d'acteurs qui sont beaucoup plus reçus et dont effectivement euh, les positions euh, peuvent avoir euh, influencé da davantage la prise de décision.
1: Exactement, à la fois beaucoup plus et beaucoup plus précocement, ce qui est aussi important parce que bah Oui, parce que ça oriente
0: on... la réflexion, le, le, le process. Euh, Exactement. Effectivement, les choses, en fait, c'est pas, en fin pas à partir du 1er janvier qu'on commence à dire de quoi on va
1: parler. Exactement. Donc ensuite, en plus de ces, ces données transparentes, de transparence qui sont donc rendues publiques maintenant... Euh, euh, par certains décideurs et, et à l'occasion de cette présidence française de lieu pour la première fois les, les fonctionnaires français à Bruxelles ont dû rendre public certaines de ces informations, ensuite nous en tant que journalistes on peut aller creuser un peu plus et là euh, on peut aller regarder sur les réseaux sociaux, Twitter, oui. LinkedIn et là on voit des traces, des contacts, des rendez-vous dont on n'aurait pas entendu parler, euh, qui montrent et on a trouvé des exemples qui montrent qu'effectivement les... il y a eu des, beaucoup de contacts dès, euh, il y a 18 mois même, il y a un an il y a 18 mois, entre ceux qui la... commençaient à préparer la présidence, bien avant oui. que personne d'autre pense.
0: personne ne pensait voilà, ni les que... parlementaires,
1: ni... ni les journalistes, ni oh, la société voilà. civile, c'est s'est depuis très longtemps. Donc ça, c'est une première forme, euh, un premier moyen de trouver ces traces de, de lobbying. Il y en a d'autres qui sont euh, qui, assez importants, c'est euh, les événements publics ou pas publics, donc euh, conférences, événements oui. thématiques. On n'y pense pas tellement comme des formes de lobbying, mais en fait, c'est et on voit ça très clairement à Bruxelles, mais aussi en France, c'est par exemple... on je donne un exemple. Imaginez un événement sur l'énergie organisé par un cabinet de lobbying, sur l'hydrogène, le nucléaire, je ne sais quoi. Et ouais, euh, ils invitent euh, des industriels et des fonctionnaires et des décideurs politiques. Voire parfois
0: vu... le président de la République. Voilà,
1: parfois des hauts, des hauts décideurs. Et évidemment, euh, les voix critiques, euh, ils invitent pas. Donc il n'y a, ouais. a pas de syndicats, il n'y a pas de Donc ils sont entre eux et ça crée un peu cet effet de bulle. Et ouais. ça, c'est vraiment fondamental dans le lobbying, cet effet de bulle euh, qui donne l'impression aux décideurs qu'en fait, il euh, n'y a pas d'autres interlocuteurs. Donc ils n'entendent qu'un seul son de cloche et que voilà, c'est aussi une manière de d'habituer euh, les décideurs à penser que les industriels les grands industriels c'est les seuls interlocuteurs valables et que c'est la voie de la raison et que les syndicats les ONG euh, en fait c'est des enquiquineurs qui savent pas de quoi ils parlent etc, etc. donc c'est une autre forme et là pareil on a enquêté sur des événements euh, qui montre un peu cette, cet effet de bulle, en fait, comme je disais, euh, où il euh, y a une sorte de tête-à-tête tête, euh, jamais euh, perturbée par, par d'autres mm -hmm. acteurs, entre les grands industriels et les décideurs, à la fois en France et à Bruxelles. Et une troisième force, forme d'influence sur laquelle on, on insiste beaucoup, et pareil qui n'est pas euh, spontanément toujours euh, identifiée comme une forme de lobbying, c'est ce qu'on appelle les « portes tournantes ». Ouais. Euh, en France on parle euh, traditionnellement de pantouflage mais moi j'aime pas trop parler de pantouflage parce que
0: le mot prête à confusion le ouais. mot
1: prête à confusion et puis il est assez inoffensif et, et ça renvoie au fait que euh, c'est quand les anciens ou fonctionnaires prennent leur retraite ils trouvent un poste tranquille dans le privé beaucoup ouais, mieux ouais. payé etc ou
0: des allers-retours oh, dans, dans du pas très grave. Dans le privé oui. là
1: on parle d'autre chose totalement on parle de porte-tournante. c'est des allers-retours permanents pas permanent. Ouais. Euh, on voit maintenant des carrières et on a un président de la République qui est typique de ça. Et pas seulement lui, mais certains de ses ministres, etc. On passe deux Voir ans dans le, le privé, euh, deux ans dans le public. On retourne dans le privé, on retourne dans le public. Euh, Emmanuel Sans... Macron, il est passé à... il était dans la haute fonction publique. Il est passé à Rothschild. Il est revenu euh, décideur politique. Euh, le jour où il sera plus président euh, cette année ou dans cinq ans, euh, il... il probablement il retournera dans une grande multinationale, mm -hmm. <rire> on peut imaginer. C'est pareil pour l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, euh, Jean Castex, un profil un peu différent, beaucoup de ministres. Mm -hmm. Et ça, on le retrouve à tous les échelons maintenant, euh, les grands décideurs politiques, les ministres, euh, les hauts fonctionnaires, c'est devenu normalisé. On le sait à Bruxelles parce qu'il y a eu des cas euh, très emblématiques comme Barroso, l'ancien président ouais. de la Commission, qui a été travaillé chez Goldman Sachs. Il y a eu beaucoup de scandales. En France, on commence... Seulement à se rendre compte à quel point c'est en train de changer. Et depuis, depuis disons, une dizaine d'années, c'est devenu la norme. Et là, on va, on va vers une, probablement une série de scandales à chaque, à chaque alternance politique. Et on verra des, des anciens ministres, des anciens présidents euh, passer dans le secteur privé. Et ça, pareil, ça s'exerce au haut niveau, mais ça s'exerce aussi au niveau des conseillers. Et donc, nous, on a repéré beaucoup d'exemples à la représentation française à Bruxelles. C'est-à-dire, euh, oui. c'est l'équivalent de l'ambassade de la France auprès de l'Union européenne, disons mm -hmm. Euh, sur certains dossiers, donc des gens qui travaillent sur l'énergie, qui auparavant travaillaient pour euh, Total Energy, Total, ouais. ex-Total, ou qui auparavant, donc comme ça va dans les deux sens, qui auparavant travaillaient à, euh, à la représentation française à Bruxelles, et maintenant travaillent pour une entreprise énergétique, Engie, à Bruxelles. Donc ils sont passés de l'autre côté de la barrière, avant ils défendaient mm -hmm. l'intérêt de la France, maintenant ils défendent l'intérêt d'Engie à Bruxelles. Mais... Euh, ils ont noué, ils ont le. le ils connaissent le dossier, ils connaissent les décideurs euh, français, donc ils peuvent avoir un accès privilégié à ces décideurs français pour qu'ils les aident à soutenir les, les intérêts d'Engie. Euh, ils ont un carnet de contacts, etc. Donc c'est pareil, ça contribue aussi à cet effet de bulle d'entre-soi, euh, ouais. entre le secteur public et le secteur privé. Et donc, nous, voilà, dans ce rapport, on. De manière assez approfondie, en allant euh, dans le détail, autant dans le détail que possible, sachant qu'évidemment euh, toute l'information n'est pas, pas disponible, il faut aller creuser dans les réseaux sociaux. Euh, oui, et euh... puis il n'y a
0: pas beaucoup de compte-rendus, de procès-verbaux, de réunions qui se tiennent à voilà. clos. si j'ai bien compris et lu votre rapport. C'est aussi un des autres euh, problèmes, mais soucis.
1: Tout à fait. Donc, euh, Là, on revient au sujet des réunions de lobbying, des réunions entre les, ouais. les décideurs et les représentants d'intérêts, euh, notamment d'entreprises. De, Effectivement, à Bruxelles, dans les autres institutions de l'Union Européenne, il euh, y a des règles de transparence qui obligent théoriquement à, non seulement, rendre public le fait qu'ils rencontrent des lobbyistes, comme ouais. j'ai dit, mais aussi à publier le, le compte-rendu des réunions, à savoir de quoi ils parlaient. Là, on n'a pas encore ce niveau d'information. Donc, on sait, par exemple, que le représentant de la, le représentant de la France à Bruxelles à, à rencontrer pardon, EDF à plusieurs reprises, Airbus ouais. donc des entreprises d'armement, d'aéronautique mais on ne sait pas de quoi ils ont parlé, bon on peut, on peut le deviner en sachant que oui, oui. dans le cas d'EDF on, on va sans doute en reparler parce qu'il ouais. y a des gros sujets sur le nucléaire en ce moment euh, au niveau ouais. européen mais euh, donc on n'a pas le même niveau de transparence euh, qui est attendu d'autres institutions de, de l'Union Européenne et là euh, on, on touche du doigt le sujet de la, la spécificité du conseil de l'Union Européenne par rapport ouais. aux autres institutions de l'Union Européenne, européenne. Euh, donc, euh, pour faire simplifier, euh, donc, il y a trois grandes institutions euh, de l'Union Européenne. Oui. Il y a le Parlement Européen, oui. dont tout le monde a entendu parler, bon, au, ne serait-ce que parce qu'il y a des élections, c'est la seule instance fait. qui est élue plus ou moins directement par, par les par électeurs citoyens, européens. Voilà, les citoyens, voilà, là
0: où on, a, on, a, on sollicite euh, en tout cas euh, notre, notre, notre concours et notre participation électorale, oui.
1: Tout à fait. Ensuite, il y a la Commission Européenne, tout le monde en a entendu parler aussi, parce que c'est les grands méchants loups euh, qui, oui, oui. qui nous imposent de libéraliser, privatiser, c'est pas faux. Euh, donc c'est eux, c'est des fonctionnaires européens, ouais. c'est l'équivalent du pouvoir exécutif européen. Ouais. Et donc il y a la troisième institution qui est le Conseil de l'Union Européenne, où sont représentés directement les États membres. Mm -hmm. Et donc il y a plusieurs comités avec, par exemple, sur l'agriculture et la pêche, et tous les ministres de l'agriculture et la pêche se réunissent, sur les finances, tous les ministres de finances se réunissent. Ouais. Et le Conseil Européen, ça c'est là où tous les chefs d'État se réunissent, et donc il y en aura un en mars. Et donc la France, en, en ce moment, euh, elle a la présidence du Conseil de l'Union Européenne en particulier. Ouais. donc et de ces trois institutions, en fait, on voit que le Parlement et la Commission, il y a certaines règles de transparence. Elles sont très imparfaites, très partielles, et ça n'empêche pas que, ouais. que les, les grandes multinationales aient, aient un accès privilégié au commissaire européen, par exemple. Mais au moins, il y a des règles de transparence de base qui, jusqu'à présent, n'ont pas été appliquées au Conseil de l'Union oh. européenne. Oui sous prétexte que c'était différent parce que c'est des représentations des États membres, des états donc euh, ce n'était que... pas le rôle de l'Europe ouais. de fixer des règles, etc. Donc on est un peu dans une zone grise, à la fois ce pas les règles françaises qui s'appliquent ou nationales, à la fois ce pas les règles européennes, donc ça reste l'institution la plus opaque du... Voilà, de ce qu'il qu
0: faut retenir, c'est que c'est effectivement l'institution à la fois la plus puissante, hein, euh, pouvoir politique, pouvoir législatif et euh,
1: la plus opaque exactement c'est la plus puissante au sens où c'est là que vraiment se font les arbitrages finaux sur les textes que euh, des euh, compromis etc ouais. et, et c'est là que la décision finale sur les législations est, est faite et ouais. c'est la plus opaque parce que c'est là euh, sur ça qu'on a le moins d'informations et, euh, et on a beaucoup d'exemples. Nous,
0: citoyens, nous, parlementaires français, députés, voilà.
1: Exactement. Donc, ou
0: journalistes ou société civile.
1: Exactement. Et on pointe dans le rapport, effectivement, que c'est le cas non seulement des journalistes et des citoyens qui ont peu d'informations, peu de de compréhension de ce qui se passe au Conseil, mais c'est aussi le cas des parlements, enfin de la plupart des parlements nationaux, parce qu'il y a quelques exceptions en Europe où les parlementaires ont un peu plus de droits, mais en France, les parlementaires, que ce soit l'Assemblée nationale ou au Sénat, n'ont aucun droit, même d'information, ou même d'obliger le gouvernement à défendre certaines positions ou pas lâcher certains principes, etc., etc. On en a eu un exemple un peu connu, donc je le cite même si date d'il y a quelques années, c'est le glyphosate, donc ouais. euh, le, euh, le principe actif du Roundup. Il y a eu tout un débat sur sa réautorisation et d'ailleurs il va revenir à la fin de l'année 2022. Tout et euh, où la France a fini par pas tout à fait disait qu'elle était contre mais a fini par accepter qu'en fait ils seraient autorisés pour quelques années quoi. Ouais. et donc ça c'est l'exemple typique de, du genre de compromis parce que peut-être qu'ils espèrent gagner quelque chose sur un autre dossier voilà. et qui, qui est un peu mine la, qui sape la, la crédibilité, la légitimité démocratique de, de tout l'édifice européen
0: alors je vous propose une première pause musicale vous nous avez suggéré euh, Hexagone de Renaud alors écoutons le chanteur Renaud
3: il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence mais depuis des éternités l'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux -culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés qui finissent l'air leurs besognes La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément quand on exécute au mois de mars De l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque Pour lui apprendre à se révolter Il crie, il pleure et il s'indigne De cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine Chez nous aussi fonctionne encore Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai, d'un sang qui coule rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldats ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneaux, ils sont très fiers de leurs vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger Leur pinards et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés En novembre au salon de l'auto ils vont admirer par milliers Derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer La bagnole, la télé, le tiercé c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer c'est le tuer c'est une drogue à accoutumance en décembre c'est l'apothéose La grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses Mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner Ils rateront pas leur réveillon Moi je voudrais tous les voir crever étouffés de l'indo marron Être né sous le signe de l'hexagone On peut pas dire que ça soit pendant Si le roi des cons perdait son trône il y aurait 50 millions de prétendants.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Olivier Petitjean qui coordonne l'Observatoire des multinationales et nous euh, parlons de la présidence française de, du Conseil de l'Union Européenne et du rapport euh, publié par euh, l'Observatoire des multinationales avec Corporate Europe Observatory à propos de la euh, présidence euh, française euh, qui vient de débuter au, au Conseil de l'Union Européenne. Alors Comment s'est déroulée la préparation de cette présidence française dont vous avez déjà dit On s'en souvient que c'était tout de même assez peu transparent et que finalement, euh, peu de personnes savent véritablement sur quoi, quelles seront les décisions principales qui vont en sortir.
1: Voilà, la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Euh, donc... Euh... C'est quelque chose dont on savait que ça allait arriver. Euh, normalement, ça aurait dû être la deuxième, euh, le deuxième semestre 2022. Ouais. Mais il y a eu le Brexit, et donc la France a, a été avancée. Et à un moment, donc, il, tout le monde s'est rendu compte euh, que ça tomberait Ça tombera en même temps que les élections nationales. et. Euh, Emmanuel Macron, parce que d'après toutes les informations qu'on a, c'est lui qui a pris sa décision, il a dit non, on la garde. Et, euh, et tout indique, et c'est une des choses qu'on pointe dans notre rapport, qu'Emmanuel Macron compte euh, utiliser euh, cette question européenne et sa présidence comme un, un tremplin et une plateforme dans le cadre euh, de la campagne électorale. Euh, oui. Et donc ça pose certains problèmes euh, à la fois parce que de brouillage un peu du message et de... Et de, comment dire, comme il voudra sans doute euh, tirer bénéfice, tirer bénéfice de, sur le plan intérieur, annon voilà, annoncer des avancées, des compromis, et donc ça veut dire qu'il ira vite et peut-être qu'il lâchera sur certaines autres choses, donc ça pose des problèmes un peu d'urgence, oui. ça pose aussi des problèmes de calendrier. Il, il lit évidemment sa propre campagne personnelle enfin oui. à cette présidence, ce qui fait que <rire> tous ses adversaires vont être. Euh, donc il, il, il expose un peu l'Union européenne et la présidence française de l'Union européenne à à devenir la cible de, des critiques de ses adversaires, alors qu'il pourrait il y a oui. d'autres choses qui dépassent la personne et les intérêts propres d'Emmanuel Macron. Donc ça, ça
0: oui. Rappelons aux auditeurs et aux auditrices qu'il aurait, il aurait pu dire euh, non, bah on laisse passer nos tours, on a, on, 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 enfin voilà, mais ça c'était une possibilité.
1: Qu'il a euh, explicitement qu a et délibérément choisi d'exclure. De,
0: autre possibilité, c'était aussi comme l'a fait l'Allemagne de supprimer euh, enfin, la le sponsoring
1: ouais, euh, revenir, privé
0: ouais. et euh, ça aussi euh, ça n'a pas été euh, le cas de la France.
1: Et l'autre chose, c'est que effectivement, comme il y a les, ces élections donc, présidentielles en avril, euh, ça veut dire que, théoriquement, une présidence du Conseil de l'Union Européenne, c'est sur six mois, mais là, en l'occurrence, tout laisse à penser que tout se déroulera sur trois mois, donc c'est très comprimé. Ouais. Et en même temps, il, et comme on va y revenir, la, le gouvernement français veut des avancées sur certains sujets, donc euh, ça risque d'aller très vite. Euh, effectivement, donc, ces présidences du, euh, du conseil de l'Union Européenne euh, en fait ça fait assez longtemps qu'elles sont sous le feu des critiques euh, de toutes parts euh, y compris au niveau national et au niveau, euh, au niveau européen euh, en raison notamment d'une pratique euh, assez troublante qui est le sponsoring des présidences. Oui. Donc ça fait depuis quelques années qu'en fait, euh, on voit des multinationales. Euh, comme les matchs de foot, quoi. Voilà, comme, euh, comme un peu tout, malheureusement, de nos jours. Euh, ouais. Sponsoring. Mais bon, un événement commercial, à la limite, on pourrait se ouais. dire, il y a une festival de musique, une, une compétition sportive, les Jeux Olympiques, ok. Ça reste. Ouais. C'est du sport, de la culture, mais ça reste commercial. Là, c'est un événement purement politique. Ouais. Une présidence, en plus, important. C'est un pays qui est censé euh, être le président toute l'Europe euh, donc mm -hmm. on pourrait se dire qu'on devrait garder un peu de dignité mais bon l'habitude s'est ancrée euh, de faire sponsoriser euh, ces présidences par des, des grandes entreprises alors dans certains cas quand c'est des petits pays c'est même des multinationales américaines on a vu Coca-Cola euh, être sponsor d'une présidence euh, quand c'était la Roumanie euh, Microsoft l'a fait plusieurs fois euh, ouais. Et donc, ça montre... Qu'est-ce que ça montre Ça montre, déjà, ça décrédibilise... Décrédibilise, pardon, euh, ces présidences. Oui. Et ça montre... C'est un signe de, justement, cet accès privilégié que nous, on dénonce dans notre travail, dans notre enquête, euh, qu'ont les grandes multinationales à ces décideurs. Et euh, c'est très contesté. Vous l'avez dit, la seule, le seul pays ces dernières années qui a décidé de ne pas le faire, c'est l'Allemagne, oui. l'année dernière, en 2020. Et la France, euh, donc tout le monde leur a demandé de ne pas le faire. Euh, parce que la France, est évidemment, c'est un grand pays comme l'Allemagne. Oui. Alors tout le monde
0: leur a demandé, c'est qui
1: euh, Donc c'est les députés européens, y compris de la majorité oui. d'Emmanuel Macron, euh, la médiatrice européenne qui est un peu, euh, son rôle, c'est d'être le, oui. le, le, comment dire, le garde-fou éthique au niveau des des, des institutions de l'Union européenne. C'est la société civile, donc, oui. euh, dont nous <rire> et euh, les journalistes, etc. Et donc, ils ont choisi, bizarrement, euh, de le faire sur un petit périmètre, mais de le faire quand même. Donc, c'était quand même une décision forte de leur part parce que euh, tout le monde leur demandait de ne pas le faire. Ouais. Et donc, on aura deux sponsors euh, qui sont Renault et Stellantis. Donc, Stellantis, ouais. c'est l'entreprise qui est issue de la fusion entre PSA et Fiat. Donc, euh, mm -hmm. deux entreprises automobiles qui vont fournir euh, des véhicules hybrides euh, ouais. ou électriques donc pour les délégués. Et souvent, on voit que c'est souvent des entreprises automobiles qui sont sponsors des présidences. Ouais. Renault et PSL ont déjà ouais, été... Il
0: faut bien se transporter, il faut bien Vous, se déplacer quand même.
1: C'est ouais. bon, ce qu'il dit, c'est une manière d'économiser certains coûts. Le problème, c'est qu'on sait très bien que l'industrie automobile, c'est une industrie très importante, très influence ouais. au niveau de l'Union Européenne. Euh, là, on va y revenir, il y a des gros dossiers euh, qui ouais. se présentent dans les mois qui viennent, qui concernent l'industrie automobile sur euh, toute la législation climatique, les ouais. émissions de, des véhicules. notamment euh, notamment en termes de CO2, et euh, sur euh, notamment la date de la fin des moteurs thermiques, donc, ouais. euh, le moment à partir duquel on ne pourra plus vendre de, de véhicules à moteur thermique. Y compris les véhicules hybrides y y euh, y compris et électriques. Oui, voilà. tout à fait. Et euh, Stellantis, en l'occurrence, c'est le plus gros euh, vendeur d'hybrides en ouais. Europe. Donc, ils ont tout intérêt à ce que cette date de fin des véhicules hybrides soit, soit, repoussé, soit la plus tard possible. Au et il se trouve que là, ouais. ils, donnent, euh, ils fournissent à la présence des véhicules hybrides. C'est ouais. quand même un peu troublant. Enfin, c ça ne veut pas dire que, évidemment, euh, quand on parle de lobbying... Il y aura des forces contraires, il y a des gens qui diront non, euh, mais mm -hmm. euh, pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont emporter la décision. Mais bon, bon c'est troublant, c'est ouais. gênant, ça décribilise d'emblée la présidence sur ce sujet, d'une certaine manière.
0: Enfin, – Pourtant, ils ont dit, euh, bah non, justement, c'est euh, promouvoir une présidence neutre en carbone.
1: – Oui, sait bah, pas, on sait que malheureusement… – Dans une logique euh,
0: environnementale, c'est ce qui On sait ce que, que les carrés. discours euh,
1: dans ce domaine sont assez faciles et que les actes ne suivent pas toujours, oui. que ce soit le gouvernement français ou d'autres ou des entreprises. Et donc, à un moment, il était même question que EDF soit sponsor de cette ouais. présidence. Finalement, sans que la, la raison en ait été donnée explicitement, officiellement, EDF ne sera pas sp sponsor. On espère que c'est en partie grâce à notre <rire> à notre ouais. action et à celle des gens ouais. qui se sont opposés à ça. Donc ça, c'est une première forme de, de présence, de prégnance à ces intérêts économiques dans les, les présidences donc ce qu'on constate dans les présidences précédentes c'est qu'effectivement souvent les pays ont le réflexe de, de profiter de leur présidence pour faire leur pub et la pub de leurs entreprises oui. et euh, malheureusement bon ça, ça à la limite ça pourrait être innocent bah mais...
0: oui a priori oui non, oui mais
1: malheureusement en même temps de pousser des, des initiatives, des dispositifs politiques favorables aux intérêts de, de leurs entreprises dans certains secteurs. Et à
0: certaines entreprises c'est surtout peut-être ça qu'il faut aussi euh... Tout à
1: fait, et ça il faut le répéter effectivement vous avez raison, quand on parle des entreprises on parle vraiment systématiquement des grandes entreprises et c'est une des sources des du problème, comme bah on oui. l'a dit euh, les rendez-vous euh, de lobbying c'est avec les grandes entreprises, c'est pas avec des petites entreprises, c'est les événements et de même lobbying. même des moyennes, voilà. Voilà. C'est avec des, les grosses multinationales.
0: Et pas avec des coopératives non plus.
1: Non, c'est sûr. C'est <rire> pas avec des institutions de services publics. C'est pas. Euh, ils iront. Euh, les rendez-vous, il sera avec Sanofi, par exemple, plutôt qu'avec euh, les hôpitaux publics, euh, oui. l'HPAP Voilà. Donc. J'ai dans... par... parlé un peu précédemment des différentes formes de lobbying, donc pareil, à propos de cette présidence, on a fait ce travail, on a été regarder les rendez-vous de lobbying, mm -hmm. ceux qui étaient divulgués, ceux qui n'ont pas été divulgués, comme je l'ai dit, on constate cette, cette grande euh, disproportion entre les rendez-vous avec les grands industriels et, et ceux avec tous les autres dans la société civile, donc il y en a quelques-uns avec des ONG, avec des petites entreprises ou des mm -hmm. institutions du secteur public, il n'y en a pas. Euh, donc on a été traquer les, les, les événements de lobbying j'ai souligné à quel point c'était important donc il y en a eu dans la préparation Depuis, ouais. euh, ça s'est beaucoup accéléré au printemps dernier mais maintenant il y en a eu beaucoup euh, juste avant la présidence ces derniers mois Et il y en aura évidemment pendant toute la présidence euh, des événements co-organisés par euh, des, des groupes industriels des associations industrielles mmh. euh, sectorielles par exemple sur le numérique il y en a beaucoup euh... Et euh, avec le soutien des autorités, euh, où, où interviendront des, des, des décideurs français, euh, etc., etc. Et en lien avec des initiatives politiques et législatives portées par la présidence française. Mmh. Donc, il euh, y a vraiment cet effet de, en fait, au fond, euh, nous, ce qu'on constate, c'est une cette cette confusion permanente et entretenue et entre les intérêts publics de la France des citoyens français et des citoyens européens parce que oui. c'est une présidence française de l'Union Européenne donc évidemment on peut défendre les intérêts des citoyens français mais aussi on... bah, tout ça à requiert d'avoir une les, vision un les, peu les plus large les quoi. décisions
0: qui sont prises elles ont quand même un impact certain sur la vie de l'ensemble des citoyens de l'Union Européenne tout à
1: fait donc ça c'est les intérêts publics et cette confusion entre ça et les intérêts économiques français de grandes entreprises donc voilà. en fait avec cette euh, cette présupposition comme c'était naturel de penser que les intérêts de Renault ou de Sanofi ou de Total ou de Engie euh, par définition c'est les mêmes intérêts que les intérêts des citoyens français et européens et bon c'est pas du tout vrai en fait et c'est multinational c'est un des, des, des choses sur lesquelles elle joue et qui est problématique elles vont voir le gouvernement français, les autorités françaises, en leur disant bah, soutenez-nous parce qu'on est français, c'est une ouais. question de souveraineté, soutenez-nous, on oui. est français. Mais dès qu'elles iront voir, euh, dès que ce sera la présidence euh, de l'Allemagne, elles iront oui. voir l'Allemagne en disant ah, soutenez-nous parce qu'on a des, toutes les importations européen, mais... en Allemagne. <rire> et puis euh, quand elles auront, euh, elles pourront aller voir euh, les États-Unis en disant soutenez-nous parce qu'elles parce que jouent, jouent énormément et c'est. Moi, je trouve ça, enfin, c'est assez vicieux d'une certaine manière, parce que ouais. hypocrite et être sur ce fait d'être française, alors qu'en fait, le, les intérêts, euh, les intérêts qu'elles défendent, leurs intérêts ne sont pas ceux de, 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 ni de la France en général, ni des petites entreprises françaises souvent.
0: Voilà, la, la, la question, elle est là, c'est qu'on définit quels sont les champions. Hein, qu'on va soutenir, et ces champions qu'on soutient, on se compte que c'est pas forcément une petite ou moyenne entreprise française performante ou à l'avant-garde dans la protection de l'environnement, ou en matière de justice sociale, ou sur la fiscalité, mais des gros groupes, voilà. et multinationales.
1: Qui défendent leurs propres intérêts, c'est-à-dire prioritairement ceux, ceux, de leur PDG, de leur ceux de leurs, leurs PDG, de leurs dirigeants, et de leurs
0: actionnaires, qui ne sont, pas forcément, qui sont pas forcément français. Une grande partie
1: ouais. sont américains, etc. Ouais, ouais. Euh, et... Euh et on voit, enfin bon euh, par exemple dans le secteur automobile puisqu'on parlait cet exemple euh, à propos des sponsors de la présidence, Renault et Stellantis, euh, on voit très bien qu'aussi bien Renault que PSA depuis des années une politique de délocalisation, euh, de réduction de leurs effectifs ouais. en France. Donc même soutenir Renault euh, bah oui. et Stellantis, c'est pas forcément soutenir euh, l'emploi en France. Même s'il y a toujours évidemment, ils feront toujours attention à, à annoncer quelque chose là, on va faire un investissement, etc. Sur le, si on regarde les chiffres sur le long terme, ça pèse pas grand-chose par rapport à la tendance de fond qui est de, pour eux de délocaliser, euh, de délocaliser hors de France. France, et tout le discours qu'on a aujourd'hui pour euh, que si les industriels ont aujourd'hui sur la relocalisation, en fait, euh, en fait c'est souvent pour euh, relocaliser non pas en France mais euh, ailleurs en Europe, en Europe ou dans ouais. les contours de l'Europe, en Afrique du Nord, etc. Mm -hmm. euh, pas en Chine, certes, mais bon, ça reste pas en France. Mm -hmm. euh, donc voilà, il y a tout cet effet pervers. Et là, on et euh, ce qu'on montre, et on va y revenir, c'est que en fait, le gouvernement français pour cette présidence, il il, il, ins, il, va, il risque d'insister encore sur cet effet on va miser avant tout sur les champions sur les grosses entreprises donc déjà elles avaient une, une influence disproportionnée, si bien au niveau français qu'au niveau européen mm -hmm. mais là avec toute une série d'initiatives sur lesquelles on va peut-être revenir bah euh, oui. il va encore mettre l'accent encore plus sur le fait qu'il faut favoriser des, des champions français ou européens l'idée
0: voilà, et... enfin, c'est euh, l'objectif qui peut être tout à fait louable, c'est de favoriser l'émergence, effectivement, de euh, groupes européens ou euh, français. Et euh, en réalité, euh, on s'aperçoit qu'on euh, favorise et qu'on renforce euh, les multinationales.
1: Oui, bah c'est ça, c'est exactement ce, ce dont on... Et, et
0: qu'on ne leur demande pas, de, ces, ces, ces champions européens ou champions français, on ne leur demande pas non plus euh, d'avoir des pratiques différentes des autres multinationales.
1: Il y a, bah, effectivement, c'est donc une dynamique qu'on constate euh, dans le secteur, euh, et c'est vraiment récurrent dans plusieurs secteurs, le secteur euh, du climat, de l'énergie, oui. nucléaire, hydrogène. On va miser sur le développement de, de champions, le secteur de l'industrie, les semi-conducteurs, le développement de champions. Le numérique, c'est le développement de champions. Oui. Et donc, comme si le fait de dire, ah, on va, bon, c'est des multinationales, mais au moins elles sont françaises, ça allait résoudre tous les problèmes oui. que pose oui, ces oui. secteurs, nos problèmes climatiques, euh, nos problèmes, euh, les problèmes liés au numérique, à la fois de... Atteinte à la vie privée, aux libertés, euh, risque de surveillance, etc., etc., précarisation du travail. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment un pari très fort qu'on a observé quand même en France depuis un certain temps de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais que mmh. là, maintenant, il porte euh, de manière très forte au niveau européen. Donc, pour revenir à ce cette confusion, donc il y a cette confusion entre euh, l'intérêt public et l'intérêt privé qui était déjà forte, qui nous nous paraissait être renforcée encore ouais. euh, depuis la crise Covid, sous prétexte d'urgence sous prétexte qu'il faut lutter pour euh, la, ouais. la souveraineté européenne, française, etc. ça, ça, ça se renforce et, euh, et les portes tournantes dont je parlais donc euh, le fait qu'il y ait des... Des gens qui passent du public au privé et donc j'ai cité quelques exemples dans le secteur de l'énergie tout à l'heure mais on retrouve exactement la même chose dans le secteur de la banque de ouais. la finance on a des gens qui travaillaient pour la représentation française à bruxelles qui maintenant travaillent pour la société générale ou pour le lobby ouais. bancaire français on retrouve la même chose dans le secteur du numérique on retrouve la même chose dans le secteur de l'armement et de l'aéronautique où il y a des gens qui passent de l'une à l'autre ça participe à cette à cette confusion entre le public et le privé et euh, c'est est un peu effrayant, on ne sait pas s'il faut en rire ou en, ou en pleurer, c'est que quand on parle à ces gens, où nous on a ouais. effectivement, suite à nos publications, on a rencontré, on a essayé d'échanger avec les décideurs français qui préparaient la présidence du Conseil de l'UE, et ils se rendent pas compte qu'il y a un problème. C'est tellement avancé cette imprégnation, cette symbiose un peu entre public-privé qu'ils se rendent même pas compte qu'il qu y a un problème. De confusion et qui ne conçoivent même pas qu'on puisse euh, se dire qu'en fait, soutenir Renault, euh, soutenir Stellantis sur les, les véhicules hybrides, oui. Évidemment, il faut le faire avec précaution, euh, comme sur tous les sujets, euh, penser à l'emploi, ouais. bien sûr, mais euh, ça ne ça coule pas de source qu'à partir du moment où c'est Stellantis, qui maintenant d'ailleurs, ouais. euh, c'est XPSA, mais l'actionnaire principal de Stellantis, maintenant, c'est la famille de Fiat. Hein, c'est pas les Français, des Français, etc. etc. Euh, soutenir Stellantis, ça va de soi que c'est bon pour nous. Non. Justement, mmh. nous, ce qu'on argumente... Donc, il y a une
0: telle imbrication. C'est ça que vous f... voulez dire qu'il n'y a même plus de recul voilà, sur... Voilà, il n'y a plus de
1: recul. Et ce qu'on voulait faire avec cette... nos alertes ouais. sur cette présidence, c'est justement réintroduire du débat, alors que dans ce contexte un peu d'urgence, de précipitation, il y a trois mois, on faut obtenir des avancées, on fait comme s'il si... y a le Covid, il y a le besoin de relancer l'économie, etc. On fait... Le gouvernement fait comme si ça allait de source et il fallait aller vite. Et donc voilà, non, on veut remettre du débat, reposer les bonnes questions euh, sur tout ça.
0: Alors avant, avant justement de, de, de poser les, les bonnes questions et de voir les principaux sujets qui vont effectivement être, euh, faire l'objet de décisions peut-être cruciales au cours de cette présidence française euh, du Conseil de l'Union Européenne, on n'a pas évoqué la question des think tanks. Ouais. Alors, est-ce qu'eux, ils font des analyses ils produisent, Certains d'entre eux ont produit effectivement des conseils, des recommandations au propos de la présidence à venir. Alors, est-ce qu'eux, ils sont tout propres Est-ce qu'ils ont des liens, eux aussi, avec le privé ou pas
1: Est-ce donc... qu'ils
0: sont indépendants
1: bah, Bon, ça dépend globalement, mais globalement, il y en a toujours quelques-uns qui sont indépendants, mais globalement... Euh... Les
0: plus importants, on va dire, voilà. Globalement, les, plus
1: euh, les think tanks, concrètement pour le dire de manière un peu brute, c'est une forme euh, de lobbying. Oui. C'est une autre des... Je ne l'ai pas évoqué, effectivement, mais c'est une autre des formes de lobbying euh, qui s'exerce par lequel l'influence des intérêts privés s'exerce. Et elle est d'autant plus pernicieuse, celle-là, qu'elle euh, avance cachée. Euh, sous des dehors d'objectivité, euh, on est des intellectuels, on va présenter oui. des analyses objectives, neutres, euh, on va contribuer ou bien à l'intérêt général en, en produisant de la connaissance, de l'information en fait, ils passent souvent des, des intérêts <rire> très spécifiques. Euh, donc, euh, et et c'est encore plus pernicieux, au sens, souvent, les think tanks, en fait, c'est une forme de lobbying qui est financée par l'argent public. Oui. Euh, bon, je ne veux pas y revenir, mais à la fois parce que les principaux... Donc, toutes ces institutions publiques commandent des études aux think tanks, donc sont payées par l'argent oui. public. Et euh, quand les entreprises donnent financent des think tanks, elles peuvent déduire ça de, leur, de leurs impôts, parce que c'est une forme de mécénat, etc. Oui. Donc, c'est vraiment pernicieux. Bref, les think tanks, les principaux think tanks, donc, ils ont un rôle très important à Bruxelles, euh, aussi à Paris donc ouais. on, à, pa euh, à Bruxelles il y a des think tanks comme Confrontation Europe par exemple euh, ouais. l'Institut Jacques Delors etc bon, ouais. ils sont un peu différents il y a beaucoup de nuances donc il y en a certains qui sont vraiment très liés au monde économique d'autres qui le sont à moitié euh, ou, à, ou deux tiers ouais. Euh, en France, on a des institutions comme l'Institut Montaigne, par exemple, qui est assez connu, euh, qui est un porte-parole du patronat depuis, depuis des années. Oui. La Fondapol. La Fondapol, effectivement. Et ensuite, il y a des think tanks plus euh, thématiques. Donc nous, on, par exemple, on parle, beaucoup, on parle pas mal d'un think tank qui s'appelle Renaissance numérique, parce oui. que c'est un, un nouveau think tank sur les sujets numériques qui portent un, des Tout idées qui sont souvent enjeu, reprises en, par, enjeu, par le gouvernement oui. français et, 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 et Emmanuel Macron. Donc, ces cinq temps qui sont liés, très liés au milieu économique, de deux manières. La première, c'est que pour la plupart, ils sont financés par les entreprises, euh, comme j'ai dit, sous forme d'adhésion ou autre. On n'a pas les informations euh, précises, on sait juste qui sont mm -hmm. les adhérents, on ne sait pas quels sont les montants en général, ouais. sauf exception. Et la deuxième, c'est quand on regarde leur comité euh, scientifique, leur comité de, de, de stratégique, c'est des gens qui viennent des entreprises, donc euh, Fondapol, ouais. il euh, faut regarder le comité stratégique, il y a des gens qui viennent de... Je ne sais plus, j'ai plus en tête quelles entreprises, mais bon, type Orange, ENGIE, euh, Total, la finance, euh, euh, la BNP Paribas, euh, souvent les banques, effectivement. Et il peut arriver... donc on, et différentes manières de procéder, mais souvent, quand ils produisent une publication, elle peut être financée spécifiquement par une entreprise, souvent sur un thème mm -hmm. qui l'intéresse, etc., 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 etc. Et euh, donc, par ailleurs, ces think tanks ils organisent aussi ces événements de lobbying dont je parlais, ouais. où ils vont inviter des décideurs et des industriels pour échanger, pour créer cet effet de vase clos
0: ou des séminaires. Euh...
1: Voilà, ouais. exactement, et euh, donc. On montre effectivement, dans le cadre de la pré... pour revenir à cette présidence française de l'UE, dans le cadre de la préparation de la présidence française de l'UE, effectivement le gouvernement a dit « Ah oui, on a invité des think tanks à faire des contributions libres, etc. » Comme si c'était une manière, en fait, comme s'ils avaient préparé la présidence euh, de manière objective, neutre, en, 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 avec en une disant, vision à long ah ouais. terme, désintéressée. En fait, euh, non, travailler avec le think tank, c'est euh, se faire euh, alimenter par les idées des entreprises. Et on en donne un exemple. Euh, en plus sur... des
0: rendez-vous euh, directs avec voilà, les entreprises. Voilà, c'est une autre forme d'influence oui, qui voilà.
1: s'est exercée. Donc et donc par exemple euh, on donne un exemple euh, j'ai plus en tête ici Confrontation Europe au fond d'Apol, qui a produit une note sur euh, l'Europe de la santé qui était co-signée par quelqu'un de Sanofi euh, oui. euh, président ouais. de start-up et effectivement un des sujets que porte euh, la France le gouvernement français dans le cadre euh, de cette présidence pour euh, ces six mois qui viennent c'est euh, la création d'une Europe de la santé <rire> ouais. euh, qui euh, c'est une des choses qu'on typique qui ne sera pas une Europe de la santé. C'est pas on va augmenter les moyens de l'hôpital public, on va permettre l'accès aux traitements et aux vaccins en, en, en France et dans le reste du monde plus facile, moins cher. Mm -hmm. C'est pas du tout ça. C'est on va donner plus d'argent aux, aux entreprises pharmaceutiques. On va soutenir. Euh, des innovations en matière de santé comme la santé e-santé, donc la santé oui, numérique. Et en etc., fait, etc. En, en,
0: en vérité, on, comme on l'a vu au moment de la crise sanitaire hein, euh, liée à la, à la pandémie, euh, effectivement, ce sont en, en fait les laboratoires qui ont plus ou moins dicté leurs conditions.
1: Oui, ça c'est... Hein donc, euh, ça quand on clair. parle
0: de... Oui, non, mais donc, euh, voilà. Il n'y a pas de
1: remise en cause, effectivement, ce rapport de force qu'on a vu depuis, depuis le début de la pandémie où les laboratoires euh, ont dit, euh, donc, on a le vaccin, ce sera temps. Et il euh, y a eu un refus... Euh, bon, il y a eu une, des négociations sur le prix, mais il y a eu un refus de, de la part des gouvernements euh, français et européens en général d'utiliser les instruments qui pourtant existent en droit international... Euh, de licences obligatoires, par exemple, pour, pour certains vaccins, qui, ce qui avait ouais. été fait sur le sida il y, a, il y a quelques années. Donc ils ont refusé. Et euh, quand Joe Biden a été élu, il ouais. a quand même proposé qu'on euh, utilise un peu ces instruments pour permettre euh, la propagation des vaccins, la diffusion des vaccins euh, dans le reste du monde. Et l'Europe, dont la France, l'Allemagne, ont refusé que, que ce soit le cas. Donc non seulement ils ont, ils ont délibérément choisi de ne pas remettre en cause euh, ce, ce pouvoir exorbitant, euh, qui est clairement exorbitant à l'heure actuelle, ouais. on voit les milliards de dollars de profit qu'ils qu font chaque mois ouais, et euh, ouais, la possibilité d'accès au vaccin et puis une exactement.
0: dose tous les 3 4 mois et les délais qui sont
1: chaque dose et donc ça se... c'est un... on aurait pu penser naïvement que ça devait être un... le sujet central d'une Europe de la santé mais en fait euh, c'est une question est qui pas ça. Euh, et sera alors, pas est quand même du
0: tout. Euh, euh, oui et c'est l'Europe qui a été euh, en, en plus réticente que les États-Unis encore à vouloir remettre en cause euh...
1: en l'occurrence oui ah, mm.
0: dans cet exemple-là mm. Alors, euh, je vous propose une seconde de pause musicale. Nous allons écouter Bob
4: Dylan. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? Have stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven-side forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard And it's a hard, it's a hard It's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall Oh what did you see my blue-eyed son And what did you see my darling young one I saw a newborn baby with wild wolves all around it I saw a highway of diamonds with nobody on it I saw a black branch with blood that kept dripping I saw a room full of men with their hammers a-bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken I saw guns and sharp swords in the hands of young children And it's a hard, it's a hard, it's a hard And it's a hard, it's a hard rain Gonna fall, and what did you hear, my blue-eyed son, and what did you hear, my darling young one, I heard the sound of a thunder that roared out a warning, The roar of a wave that could drown the whole world I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening I heard one person starve, I heard many people laughing I heard the song of a poet who died in the gutter I heard the sound of a clown who cried in the alley and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony I met a white man who walked a black dog I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard. It's hard, it's hard, rains are gonna fall And what'll you do now, my blue-eyed son And what'll you do now, my darling young one I'm a going back out for the rain starts a in I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their water Where the home in the valley meets the damp, dirty prison And the executioner's face is always well hidden Where hunger is ugly, where the souls are forgotten Where black is the color, where none is the number And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. But I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's hard, it's hard rains are gonna fall
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1. Dans Le Monde en Question, nous recevons Olivier Petitjean. Nous parlons de ce rapport de l'Observatoire des multinationales à propos de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Quels sont, Olivier Petitjean, les sujets qui vont être négociés, discutés et qui feront l'objet sans doute de prises de décision lors de cette présidence française du Conseil de l'Union Européenne
1: Il y en a beaucoup. Donc, euh, Effectivement, on a, on a parlé du fait que cette présidence française du, de l'Union Européenne intervenait dans un contexte assez particulier en France avec les élections présidentielles. Oui. Mais elle intervient aussi dans un contexte assez important euh, au niveau européen, oui. parce qu'il y a beaucoup de, de législations euh, assez, assez cruciales qui sont en discussion. Euh, bon, c'est pas possible de, de les énumérer tous, mais j'insisterai peut-être sur deux. Euh, le premier c'est tout ce qui a trait au climat et à oui. l'énergie. Donc là, c'est tout euh, un ensemble de régulations, de règles. Mais en oui. gros, euh, l'Europe s'est donnée pour ambition d'être neutre en carbone d'ici 2050. C'est ce qu'on appelle oui. le pacte vert européen, le Green Deal. Oui. Il y a plusieurs composantes, donc en agissant sur le domaine énergétique, euh, agricole, etc., etc. Mais à plus brève échéance... Elle s'est donné pour, elle a augmenté son, elle a réduit, enfin elle veut réduire davantage ses émissions oui. <rire> d'ici 2030, donc pas oui. 2050, 2030 à 55%, donc réduire ça, les émissions. Le fit... Et donc il y a ce qu'on appelle le paquet Fit for 55, donc prêt oui. pour 55, donc 55% de réduction. Oui. Donc auparavant c'était 40%, donc très récemment ils ont décidé d'aller encore plus loin, d'être encore plus ambitieux. Oui. Et là il y a toute une série de législations plus, plus qui vont être plus impactantes, plus court terme, qui doivent être décidées. Donc des, bon c'est européen, donc c'est très technique mais souvent, le, on, on va rentrer dans les détails, le, dans le, derrière le, les détails techniques, il y a des choses assez cruciales donc ils veulent euh, revoir à la hausse tous les objectifs de réduction euh, d'émissions de différents secteurs, dont l'automobile dont on a parlé, oui. donc pour les voitures ça va être sur, sur euh,
0: repousser la date de la fin des moteurs hybrides par exemple,
1: décider la date de la fin des moteurs hybrides et euh, il y aura aussi des décisions dans d'autres domaines euh, je, bon bref, euh, je rentre pas dans le détail euh, et euh, dans l... il y aura des décisions assez importantes sur euh, l... ce qu'on appelle la taxonomie verte. Oui, euh, donc euh, le... c'est assez important. Ce qu'on appelle la taxonomie verte, c'est en gros c'est un... une grille de lecture édictée par l'Europe qui permet de clarifier ce qui est vert comme et investissement et ce qui n'est ouais, pas vert parce qu'on sait, depuis des années, on parle beaucoup de climat, il y a beaucoup de oui. ce qu'on appelle greenwashing, tout le monde y mon truc c'est plus vert que celui des autres donc il y a plein de choses on, a on, on sait que, que c'est un peu, ouais. euh, là, y a beaucoup de confusion beaucoup de greenwashing, donc là l'objectif c'est vraiment d'avoir un cadre clair commun de la part de l'Union européenne en disant Voilà, maintenant, Quelles on va, sont
0: les énergies qui on sont va plus les... financer ouais.
1: ce qui est sale, on va financer que ce qui est. C'est polluant, qui est propre.
0: Et très polluant, et on finance que du propre et des, et des renouvellements, voilà.
1: Voilà, donc comme souvent avec l'Union européenne, euh, les intentions étaient bonnes, sauf oui. que comme l'influence des milieux économiques est très forte, euh, du coup tout le monde s'est dit Ah ben bah, moi, je. <rire> dites, oui. dites que mon truc, il est vert. Donc il y a eu une grosse pression, euh, euh, notamment de l'industrie du gaz, euh, pour faire inclure le gaz naturel. Qui Dans... est une énergie fossile, comme comme une énergie acceptable donc ouais. pouvant bénéficier de financement public ou privé et l'industrie nucléaire Aidé par la France, comme d'habitude, je pense qu'on ouais. va y revenir. Bah oui, -y, euh, -y. Et donc, euh, la France a poussé, aider, et tous les industriels français ont poussé pour que le nucléaire soit aussi considéré comme une, une énergie verte. Verte. Euh, juste et pour et faire, ça, tombe y bien,
0: ça tombe bien, parce qu'en fait, effectivement, quand on. L'enjeu question... à la fin, euh, c'est euh, de décider. Ce que ce... Enfin, quand on décide que c'est ce qui est énergie verte ou pas, ça veut dire ce qui peut bénéficier de subventions de l'Union Européenne ou pas et ça tombe bien pour la France parce qu'il faut qu'on construise des nouveaux réacteurs
1: tout à fait donc c'est euh, là que ça servira à diriger les financements publics donc les subventions fait. européennes mais aussi nationales mais ça servira aussi en grande partie à diriger les financements privés parce qu'on s'attend à ce que, euh, enfin dans le cadre de toutes ces réformes que j'ai mentionnées euh, il y aura aussi certaines obligations aux acteurs privés, aux grandes banques, de oui. dire euh, un minimum de financement doit aller euh, sur, sur ce qu'on définit comme qu vert. Donc c'est vraiment crucial euh, enfin, oui. dire que le C'est nuc... pour ça que la France <rire> s'y si attache tellement, dire que le nucléaire, ce n'est pas une bah, énergie verte, ça, ça va assécher beaucoup de flux à... potentiel. Ah, euh... bah ça,
0: ça rend impossible ça, le renouvellement du voilà, parc. Voilà, ça sonnerait
1: hein. la mort du nucléaire en France, clairement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment que... une question non, mais disons-le clairement,
0: c'est une question vitale. Voilà.
1: Et donc, ensuite, voilà, donc c'est un... En ce moment, parce que donc, euh, je ne l'ai pas encore précisé, mais donc, la Commission européenne a présenté sa une première proposition de taxonomie. Fait. Elle l'a présentée le 31 décembre au soir. Oui, oui, oui. <rire> euh, ben, euh, en proposant d'inclure. travail, hein, même. Voilà. même, même. <rire> ça, ça doit être ça, vous êtes. Avez... <rire> J'avais. Bon, je pensais que c'était pour d'autres raisons, mais peut-être que j'étais en Non, non, mais euh, le travail. Euh, et pas euh, parce que donc, il propose d'inclure effectivement le nucléaire et le gaz sous certaines conditions, mais quand même d'inclure le nucléaire ouais. et le gaz naturel sous, dans cette taxonomie verte. Donc Maintenant, il y a encore un débat, ça va être validé ou pas. Mm
4: -hmm.
1: Plusieurs pays ont dit qu'ils s'y opposeraient, mais bon, il faut une, une certaine majorité pour pouvoir bloquer ça, donc on va voir. Mais ce débat-là, qui a lieu sur la taxonomie verte, il va se re rejouer à l'occasion, par exemple, de la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables, où pareil, ouais. la France va devoir va certainement pousser pour que le nucléaire soit classé comme une énergie... Pas renouvelable, mais presque renouvelable. Et presque, tata, et tata. oui, mais... Et donc, euh, voilà. En tout cas, il
0: donc... faut renouveler le parc nucléaire, ça, c'est sûr. C'est sûr,
4: voilà. <rire> c'est
1: sûr, euh... qu'il a trop vieilli. Et donc, donc un premier ensemble de dossiers euh, donc, où il y aura à la fois donc de la norme, c'est-à-dire euh, on va réviser à la hausse les, les émissions, on va classer telle énergie comme renouvelable ou pas renouvelable, acceptable ou pas acceptable. Et aussi, euh, ça, il y a aussi, l'autre volet de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'argent euh, public euh, ouais. qui va être distribué à cette occasion. Donc, on a les plans de relance euh, qui donc a été annoncé, le plan de relance qui est un plan de relance en français mais européen avec des, pour la première fois des fonds européens euh, collectés collectivement par le, les pays de l'Union Européenne qui ensuite sont redistribués euh, donc c'est pareil, c'est de l'argent public qui, qui va déjà à certains secteurs ça va déjà au nucléaire en partie dans le plan ouais. relance français, il y a 500 millions pour le nucléaire ou d'autres euh, secteurs énergétiques euh, un peu problématiques de notre point de vue comme l'hydrogène, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir et euh, il y a toute une série de nouvelles initiatives qu'on appelle, ça, on rentre vraiment typiquement dans les choses très techniques, euh, qu'on appelle les projets euh, importants d'intérêt européen commun, donc PIIEC. Oui,
0: PIIEC. Euh, projets importants d'intérêt européen commun.
1: Et ça, qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça veut dire que alors que traditionnellement l'Union européenne était quand même super euh, stricte sur les aides d'État, là c'est une manière d'ouvrir la porte aux aides d'État, donc euh, que certains oui. secteurs qui rentreront dans ce cadre vont bénéficier de plus d'aides d'État et potentiellement de plus de fonds européens euh, mm -hmm. dans les suites du plan de relance ou des les différents euh, fonds européens qui existent. Et ça, on en a entendu parler un petit peu en France parce que euh, Emmanuel Macron, en, en octobre dernier, a présenté son, son plan France 2030. Oui. Une... C'est exactement ça, en fait, cet argent, c'était pour régler certains secteurs, l'hydrogène, le nucléaire. Euh, d'autres, euh, l'avion zéro carbone, euh, ouais. la voiture électrique, etc. etc. Cet argent, c'est en fait, la même qui, chose.
0: C'est sous un autre des nom. C'est un projet PI, important d'intérêt. Et là,
1: c'est une des choses qu'on euh, qu a repérées dans la préparation de, de cette présidence française de l'Union européenne, c'est que la France et les industriels français, à l'unisson, <rire> comme d'habitude, oui. sont... Euh, les gros industriels des PI, français. PIEC, même. dans tous les secteurs, ils en veulent. Mm -hmm. euh, dans l'hydrogène, il y en a déjà, semi-conducteurs, batteries. Euh, si possible nucléaire, je pense à un espoir secret ou
0: ouais. peut-être
1: pas directement mais par d'autres biais, la santé donc c de pareil, euh, l'aviation, euh, l'espace donc qui est très ouais. important donc toujours ces entreprises aéronautiques, armement, euh, j'en oublie il y en a quelques autres mais dans tous ces secteurs jugés stratégiques où il y a des gros industriels souvent français ou européens, euh, ils veulent cette multiplication de PIIEC SS et Emmanuel Macron, quand il a annoncé les priorités de la présidence française de l'UE en décembre dernier, là, oui. a annoncé un nouveau modèle de croissance et d'investissement en Europe, oui. qui sera annoncé en mars au Conseil européen, et il a explicitement dit qu'il y aurait des nouveaux pays IEC. Oui et donc on peut s'attendre à ce que ce soit la une des pr grosses priorités de la présidence française du lieu dans mars, quand tu vas au Conseil européen avec tous les chefs d'État, d'annoncer euh, beaucoup de, de nouvelles aides publiques aux entreprises parce que concrètement c'est ce que c'est, des aides publiques aux entreprises, et à certaines entreprises dans certains secteurs, donc ça pose pour nous ça pose euh, deux principaux problèmes enfin trois, disons le premier, c'est que, on va y revenir peut-être c'est des secteurs qui souvent sont problématiques bon, ouais. le nucléaire, on a parlé on sait tous les débats qui y a autour de ça, mais l'hydrogène l'hydrogène ouais. c'est une bonne image parce que c'est présenté par l'industrie justement comme quelque chose qui est déjà vert en fait aujourd'hui c'est pas vert du tout c'est 99% émetteur de gaz à effet de serre ouais. et ils vendent le soutien à l'hydrogène en disant que peut-être dans 20 ans ce sera vert mais là c'est pas vert ouais. donc c'est problématique de dire alors que parce que tout cet argent qui va à des secteurs problématiques, ça ne va pas à d'autres. Tout ce qui ouais. va avec le, au nucléaire à ou à l'hydrogène, ça n'ira voilà, pas renouvelable. La et... question,
0: c'est la captation des, voilà. les, de, de la manne européenne, de ces subventions-là, à, à ceux qu'on va appeler les champions européens ou français. Exactement.
1: Donc... Voilà. Et euh, pareil pour la santé, comme on l'a dit, ça ira au labo pharmaceutiques, ça ira pas à l'hôpital public. Dans le dans le domaine de la mobilité, ça ira aux constructeurs d'avions euh, sous prétexte que peut-être dans 20 ans ou 30 ans, ils seront capables de, de faire des avions un peu moins polluants. Ouais. Et ça ira pas à développer le train. Bon, il y a un mmh. peu de fonds, mais du coup, une ouais. partie des fonds qui, qui qui sont pas consacrés à ça, 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 va, ça va pas développer les transports pu, publics, etc., etc. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ça va aux grosses entreprises donc ouais. c'est capté par les grosses entreprises et ça, ça irrigue très peu en fait euh, d'après tout ce qu'on voit le, le reste de l'économie ouais. parce que c'est capté par les gros qui ont des fournisseurs euh, un peu partout dans le monde ou qui gardent une grosse partie et euh, même quand c'est des startups, en fait, on voit que c'est en fait, des startups qui sont liées à des grandes entreprises. Oui. C'est un peu un, un masque euh, qui permet, fondé par d'anciens cadres de Total ou d'ArcelorMittal et, et qui travaillent qu'avec Total ou ArcelorMittal. Donc c'est une manière de capter de, de l'argent qui est, ah oui, en fait, ça va à des startups. En fait, non, ça va oui. concrètement, euh, indirectement à des grandes entreprises. Et le troisième problème, c'est euh, qui va payer pour, euh, pour tout ça. Et ça, on va y être confronté bientôt. Euh, il y a eu, à l'occasion de la crise Covid, euh, euh, donc il y a eu une mise en entre parenthèses de tous les critères européens qui tout sont dénoncés depuis des années, les 3%, voilà. les déficits le jour où on sortira, j'espère qu'on en sortira bientôt, le jour où on sortira quand même de cette crise Covid on, on peut s'attendre à ce qu'on ait un retour euh, en flèche ouais. <rire> de bâtons très fort euh, de cette politique d'austérité peut-être mm -hmm. rendue encore plus radicale par rapport à ce qu'on a connu euh, en 2009-2010 ouais. et euh, voilà, donc toutes ces aides publiques euh, quel, à un moment donné il y aura une contrepartie et donc tout ça, euh, c'est pour ça qu'on... On critique ce, ce modèle que, comme je l'ai dit, on constate, euh, on constate euh, présent et poussé très fort par le gouvernement français avec des alliés au niveau européen. Bon, c'est pas que la France, ouais. ils ont des alliés industriels aussi de certains autres gouvernements dans le secteur de l'énergie, du climat, dans le secteur du numérique, de la santé, oui. etc, etc. Oui, etc. alors
0: dans le numérique, effectivement, euh, c'est. Euh... Euh, bah c'est la numérisation, c'est ouais. de l'économie ou de tout, ou du public, des secteurs publics, etc. C'est par le privé.
1: Tout à fait. Donc là, c'est l'autre gros dossier. Ouais. Donc, pas... On a parlé du climat, de l'énergie. Pour moi, si j'en sélectionnerais deux, c'est vraiment le climat, l'énergie. Bon, il y a la santé qui est importante, il y a le numérique, effectivement, ouais. euh, qui est crucial parce qu'il y a des choses très importantes qui sont en train de se décider. Euh, notamment deux, deux, deux législations, euh, deux... Enfin, une double législation, ce qu'on appelle. Le... Le DMA et le DSA, donc Digital Markets Act et Digital mmh. Services Act, loi sur les services euh, numériques et loi sur les marchés numériques, mmh. qui sont en gros la réponse européenne euh, aux au au GAFA. Voilà. Donc des lois importantes où ils vont, ils essaient d'encadrer quand même euh, certaines pratiques des GAFA, d'Apple, Amazon, Facebook, mmh. etc. Il etc. Euh, y a certains progrès, donc c'est bien qu'ils qu encadrent, donc, euh, mmh. mais bon, ça ne va pas assez loin. Euh, et puis bon, ce sera finalisé pendant la présidence française. Euh, la France, ils disent qu'ils sont pour encadrer les GAFAM, mais en fait, euh, quand on creuse un peu, on voit qu'ils les rencontrent beaucoup, euh, qu'ils sont sur ouais. la même longueur d'onde, sur plein de sujets, qu'ils travaillent avec eux. Donc c'est pas sûr que la France soit si euh, rigoureuse ou ambitieuse face aux GAFAM, donc on verra, c'est un des enjeux des prochains mois. Et il euh, y a une autre euh, législation importante, c'est l'autre côté, c'est euh, les... une législation sur le droit des travailleurs des plateformes, donc oh sur oui. l'ubérisation. Euh... Tout à fait. Et donc, ça, c'est critique pour tous les gens qui travaillent pour Uber, qui livrent des repas, bah mais, oui. mais euh, de manière générale, toute cette nouvelle économie. Et là, pareil, il y a une grande bataille de lobbying où. Malheureusement, la France, malgré ses discours, est pas forcément du bon côté de la barrière, au sens où elle est, par rapport aux efforts plus ambitieux, qui voudraient euh, des vrais droits de type salarial pour les travailleurs des plateformes, reconnaître les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo, etc., comme des... avec les mêmes droits que n'importe mm -hmm. quel salarié. Ils plaident quand même pour un, le modèle hybride un peu ouais. euh, qui est appliqué en France, où ces travailleurs restent des auto-entrepreneurs, avec quelques formes de dialogue social, comme ils disent... Euh mais ce c'est pas, pas aussi un sanctuarisé, Oui, la France n'est pas que du que tout le à l'avant-garde
2: d'une politique non, sociale et de des justice fois. sociale. Oui,
1: oui. Souvent, quand on écoute notre gouvernement, on pourrait croire qu'ils sont à l'avant-garde. Malheureusement, non. Et ils plaident pour Bien. un modèle euh, euh, en gros. Et c'est un peu ce qu'on observe malheureusement sur beaucoup de dossiers. Quand la France donne l'impression d'être à l'avant-garde, en fait, ils ils plaident pour une législation minimale. Euh, bon, ouais. On n'a on pas, pas le temps d'y revenir aujourd'hui, mais sur d'autres dossiers comme euh, l'imposition sur, sur les sociétés, oui, euh, oui. le, les responsabilités juridiques des multinationales, tout ça, ils, ils disent qu'ils sont pour, mais sûr. en fait on voit qu'ils veulent en faire le minimum possible. Et là, sur les travailleurs des plateformes, c'est... Oui, c'est un ça.
0: effet d'annonce, mais en réalité, y a pas de, ça ne suit pas. Voilà, donc c'est
1: en... les deux grandes législations, donc euh, DMA, DSA, donc régulation des GAFAM et euh, droit des travailleurs des plateformes. Au-delà de ça, ce qu'on constate, c'est que en gros, euh, on l'entend tous, euh, la France et le gouvernement français n'arrêtent pas de parler « il faut créer des champions européens du numérique, il oui. faut créer des champions européens du numérique, il faut créer des champions européens du grand numérique ». Et il y a eu euh, plusieurs rapports de think-tank, on en a parlé, beaucoup d'événements qui sont prévus, des champions européens du numérique, des ouais, champions ouais. européens du numérique. Et euh, c'est exactement ce que je disais. Euh, à force de le dire, ils ne se posent pas la question, mais oui, euh, pourquoi faire En quoi ils seront différents Est-ce que mais ça est ça. Bon est ce, qu les, vont est -ce que les
0: champions européens du numérique euh, euh, -ce répondent que ce aussi aux questions, aux critiques euh, voilà. qu'on adresse euh, Et aux GAFAM ouais.
1: bon, Pour l'instant, il n'y en a pas. donc euh, On pourra m'accuser de faire des procès d'intention. Mais bon, on voit que beaucoup des problèmes qu'on constate qu avec les GAFAM, on les, va les retrouver. Le premier, c'est donc... Euh, les questions de liberté, de vie privée, fait. etc. Euh, ce, le numérique, euh, ça reste basé sur la collecte des données, l'utilisation des ouais. données. Et on voit des. Do... Bon, on a par exemple Doctolib, il y a plein de soucis avec Doctolib ouais. en ce moment, ce qui est un de ces fameux champions français. Ouais. Et euh, il y a beaucoup d'entreprises de sécurité, euh, voire d'armement, qui sont liées à ce secteur. Donc ça pose quand même, comme Thalès, Dassault, ouais. etc., ça pose des questions sur euh, la vision sous-jacente. Le mm -hmm. pro pro premier problème, liberté euh, et vie privée. Deuxième problème, euh, c'est toute la question de la privatisation, en fait. Parce ouais. que euh, un des problèmes avec euh, les GAFAM, c'est qu'ils pénètrent euh, des nouveaux marchés qui, jusqu'à pré jusqu présent, étaient soit assumés par le public ou la société civile, etc., ouais. Et et la cet agenda de numérisation, de digitalisation, comme on dit en anglais, qui est poussé très fort par l'Union Européenne, comme les, par la France et par les GAFAM, ouais. c est, c est, en fait, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut de plus en plus euh, de digital dans les services publics. Ça veut dire euh, que les mairies, les collectivités locales, elles, de plus en plus, elles font appel à des entreprises pour euh, avoir des logiciels, tels services numériques. Ça veut dire que l'ouverture de marché qui, jusque-là, était sacrée... Euh, ouais comme l'éducation euh, euh, donc on le voit avec euh, des logiciels Pronote, euh, Google qui offre des services à Amazon etc euh, la santé, la santé. Je, on a parlé d'e-santé là c'est vraiment quelque chose de crucial, c'est un gros marché de... on ouais. sait que la santé c'est un marché en... qui explose, évidemment tous les acteurs du numérique ils l'entrent dessus avec appétit, ouais. donc la santé euh, je l'ai dit, le PIEC <rire> ouais. l'Europe de la santé, ça risque de se traduire par plus de e-santé, santé numérique ouais. c'est quelque chose qui est poussé par tout le monde tous les industriels je veux dire hein, depuis longtemps et donc ça veut dire ouvrir ses marchés au, au privé en fait, libéraliser ouais. ses marchés donc euh, l'Europe euh, depuis, depuis 20 ans, 30 ans libéralise les services publics, euh, visible l'énergie, le rail, etc. Là le risque, c'est qu'on passe à une nouvelle euh, phase de libéralisation encore plus profonde, qui sera euh, la santé, l'éducation et euh, toute l'administration locale, etc., etc. Donc cette vision, elle est très forte, et ça se traduit par euh, une dépendance plus grande par rapport au secteur privé, ça se traduit par une euh, réduction du nombre de fonctionnaires, érosion des droits des travailleurs, etc. Oui. etc. et ça se traduit, euh, on le constate tous, euh, par une... Cette, la fracture digitale, le numérique qui reste, donc toute ouais. une partie de la population peut être une minorité, sûrement une minorité, euh, qui a de moins de, de plus en plus de difficultés à accéder aux, aux services publics, parce que tout doit passer par le digital. On en fait tous l'expérience un peu au quotidien, ouais, <rire> ouais, ouais. mais il ouais. y a des gens pour qui ça, ça prend terme. des proportions ah, tout à ouais, fait dramatiques, et donc c'est une partie de la population qu'on qu choisit quand même délibérément de laisser de côté. Donc il y a toutes ces questions euh, qui sont euh, sous-jacentes, et il euh, y a cette, cette sorte de foi euh, naïve... Euh, plus ou moins naïf ou cynique, je ne sais pas, dans le numérique, qu'on voit qu'Emmanuel Macron porte depuis son élection. Oui. Enfin, Ce n'est pas nouveau, mais là, c'est devenu... <rire> devenu euh, ça prend des proportions encore plus énormes, et notamment en termes d'aide publique, créer des champions numériques, créer des champions numériques, etc. etc.
0: Oui, pour avoir champions numériques européens, et, et, pour avoir des champions européens, tout, pour défendre l'autonomie stratégique et de la France et de l'Europe, et en réalité, on s'aperçoit que bien souvent ça se traduit dans les faits par effectivement, la captation de, de, de tous euh, les fonds et les investissements par quelques, quelques gros groupes industriels.
1: Voilà, exactement. Et ce qui est encore le plus pernicieux euh, dans ce cas-là, c'est que souvent, euh, c'est soit on va avoir l'émergence de gros, plus gros acteurs euh, européens ou français qui, seront, qui auront les mêmes pratiques que les GAFAM, ou... oui. soit ce sera un moyen pour les GAFAM comme euh, si la France ou l'Europe pousse à l'ouverture du marché de la santé et de l'éducation et comme les de GAFAM rentrer. ont déjà un pouvoir ouais. exorbitant il y a des fortes chances qu'en fait ça leur permette d'acquérir encore plus de poids et on le voit déjà euh... Oui. Tout. En fait, on l'a vu à partir de plusieurs exemples. La France ne cesse de dire qu'on a besoin de souveraineté numérique, on a besoin d'outils européens et français face aux Américains ou Chinois. Mais concrètement, à chaque fois que la France essaie de, <rire> de lancer un gros projet numérique, ils, ils finissent par se rendre compte qu'ils n'ont pas le choix que de passer un contrat avec Microsoft ou Amazon et tout ouais. Et on risque d'assister à ça.
0: À renforcer et... encore ce qui existe. Et des
1: Donc c'est vraiment un piège. Euh, voilà. Et ah, un... voilà. ce Alors... qui est très. par, par rapport au débat public sur le climat il y a quand même plus de débats, les choix, le nucléaire l'hydrogène, les renouvelables etc. Sur le numérique en fait c'est quelque chose qui reste peu débattu alors que les enjeux sont, sont potentiellement tout aussi cruciaux ouais. et donc sous prétexte de ne pas apparaître moderne, de dire ah, euh, si on met en question la numérisation, c'est qu'on est, est un peu arriéré, etc. Ouais, ouais. En fait, non, il y a des vrais choix de technologie, euh, de, de, de société, démocratique, enjeux De société, d'avenir, de démocratie, sont
0: tout à fait. Et puis, effectivement, l'autonomie euh, stratégique, on voit que un, ça devient de plus en plus la couverture qui masque beaucoup de choses. Et puis, on renforce le néolibéralisme, et toujours dans un sens euh, conservateur. Hein
1: oui. Bah, c'est il y a vraiment effectivement pour nous cette vision on le dit à un moment dans le rapport ça mêle euh, ça mêle la vision que défend le gouvernement français sa vision de la souveraineté parce qu'il parle beaucoup de souveraineté ouais. mais souveraineté en fait c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses ça peut être oh, la souveraineté être... des citoyens la souveraineté ouais. démocratique et c'est très bien ou ça peut être euh, la raison d'état en disant ah, bah, c'est les questions de souveraineté donc c'est nous qui décidons et c'est un peu ça qu'on voit et euh, cette vision de la souveraineté donc euh, de la défense des grands champions industriels etc., pour nous ça mêle des, des éléments effectivement de type néolibéraux donc euh, c'est pour les faux des entreprises c'est le secteur privé qui va nous apporter les solutions etc, voilà. etc. il faut faciliter la tâche au secteur privé il faut plus d'argent pour le secteur privé moins d'impôts etc., etc donc une, une partie néolibérale et pour nous, malgré tout, une par... il y a quand même une partie néoconservatrice aussi, comme vous l'avez dit, qui est Ah ouais, on est dans un monde d'affrontement entre grandes puissances, et euh, par, par multinationales interposées, mais ça reste un affrontement oui. en, grande, en grande puissance. Donc le seul choix de l'Europe, c'est d'essayer de devenir une autre Chine ou nos États-Unis, alors que. Euh, Heureusement, on pourrait quand même imaginer de faire autrement, et l'Europe s'est quand même construite en partie sur un modèle un peu différent, un, que, un différent que ce modèle qu de grande puissance, est censé défendre certaines valeurs euh, démocratiques, climatiques. Et évidemment, on sait bien qu'en pratique, elle ne les défend pas souvent ou pas toujours, mais ça fait quand même partie de son identité théorique. Et donc là, il y a vraiment une, un choix néoconservateur de, de jouer le jeu de la politique de grande puissance, et, qui, euh, à la fois, l'Europe ne sera jamais en position de, de rivaliser avec la Chine ou les États-Unis euh, sur, sur cette scène-là, ouais. Son avantage, si, elle, si on est dans cette vision de géopolitique, la, l avantage son avantage euh, que peut avoir l'Europe, c'est justement sa différence par rapport à ces autres
0: grande puissance. Qualité, RGPD, RGPD dans ce genre, dans c'est ce, ce, ça ou protection sociale. Euh, alors... Exactement.
1: Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui est totalement oblitéré, effacé oui. <rire> par par l'orientation oui, du. En fait,
0: c'est quand même aussi une identité européenne, Européenne, sa sp spécificité comme euh, qui, est mise, mal, qui est mise à mal.
1: Tout ce qu'on peut... Bon, on peut critiquer l'Europe, l'Union Européenne, pour bien des raisons. Euh, comme j'ai dit, elle a quand même certaines valeurs fondatrices qu'elle a tout, plus ou moins respectées. Euh, et les orientations que porte la France mettent à mal ces valeurs. Il y a ces exemples que j'ai cités. Il y en a un autre dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est aussi important, c'est la question de l'armement. Oui. Effectivement, l'Europe, c'est censé être une puissance pacifique et la France, depuis des années, pousse à développer des politiques européennes de défense et des fonds pour financer oui. les entreprises d'armement, notamment françaises, etc. Elle etc., oui. et a obtenu gain de cause en partie. défense européenne, et donc, oui. ça change la nature de l'Europe. C'est un exemple de, de ce dont mm -hmm. on discute. Ça change la nature de l'Europe profondément au, au bénéfice d'intérêts industriels français, des ventes d'armes de, des industriels français. C'est pareil. Bon... À, quoi, à, qui, à qui bénéficient les vendeurs françaises Bon, Oui, ça crée de l'emploi, certes. Il y a beaucoup de salariés de Thales ou autres qui aimeraient bien faire autre chose. Et euh, ça ne crée, ça crée pas de la sécurité pour les citoyens européens. Vendre des armes au Moyen-Orient, euh, ça crée pas du tout de la sécurité pour les. C'est une politique destructrice euh, de, de l'Europe et à la fois renie ses valeurs et qui, à, à long terme, est contre-productive.
0: Alors, notre émission va toucher à sa fin, Olivier Petitjean. Alors, quelles recommandations l'Observatoire des multinationales fait-elle fait-il, pardon.
1: <rire> bah, nous, bon, on est. On... Notre recommandation de base, c'est que on est sur des sujets qui sont techniques, parce que c'est l'Union européenne, parce que c'est des sujets ouais. très techniques, et qui non... ah, et déjà la sont peu accessibles.
0: À aussi, vous nous l'avez montré. Parce voilà, sont peu
1: accessibles et que les orientations prises par la France les rendent encore moins accessibles. Ouais. Euh, et donc, notre euh, notre vocation de base, non, comme j'ai dit, à la base, on est plutôt des journalistes, on enquête, on veut mettre l'information sur la table. On veut qu'il y ait du vrai débat démocratique. Ouais. Et que ce soit un vrai démo débat démocratique à la fois dans, parmi les citoyens, dans l'opinion publique, et au Parlement. Parce que nous... On pense que le Parlement européen, les parlements nationaux, dont le Parlement français, c'est le garde-fou démocratique dont ouais. on a besoin, qui manque en ce moment au niveau de l'Union européenne, mm -hmm. qui, qui contribue à ce que les décisions européennes soient éloignées. Donc, on, des plaide, on plaide pour le renforcement des pouvoirs du Parlement européen et du parlements des, des parlements, parlements nationaux. nationaux, tout à fait, euh, qui
0: soient davantage informés.
1: Voilà. Parce et sont et, pas. Euh, et on... donc, ça, c'est un premier volet. L'autre volet, c'est qu'on plaide pour euh, plus de transparence, de lobbying, plus d'encadrement. Euh, il des règles de conduite de garde-fou qui évitent les portes tournantes problématiques, qui évitent euh, que des institutions publiques organisent des événements de lobbying, etc. Donc,
2: Donc
0: il n'y a même pas de, délai de carence de, entre voilà, de, euh,
1: le passage. Euh, il y en a très peu, euh, oui. Ouais. Et donc qu'il y ait une vraie séparation, un peu comme on a eu la séparation de l'Église et de l'État, qu'on ait une vraie séparation euh, institutionnalisée entre, le entre les le intérêts économiques et les... privés et l'intérêt public, et qu'on protège l'intégrité des, des décisions publiques, Mais... que ce soit plus ouvert sur la diversité des, de la société civile, etc.
2: Oui,
0: et puis surtout, peut-être qu'on qu se mette à penser à une véritable définition du public, parce qu'à force de pénétration des intérêts privés dans le public, on ne sait plus du tout ce que c'est que le public. C'est aussi un des enjeux. Oui, tout à fait. Il hein?
1: faut redéfinir le public. Pour redéfinir le, euh, le
0: public et puis
1: euh, l'intérêt général. L'intérêt voilà. Voilà. Voilà, plus général, c'est jamais naturel. Il faut ouais. des, les institutions, les processus qui, justement, permettent de produire l'intérêt général. Ouais. Et là, ils sont là, remplacés ils sont par des processus qui où, permettent voilà, justement de, par, de, capter, voilà, de les voir captés par les intérêts privés. Et donc, c'est ça qu'il faut refonder, ces processus, à la fois au niveau national, au niveau européen. Ça, c'est la première étape de base démocratique. Ouais. Ensuite, dans le détail des dossiers, euh, oui, moi, je vous dirais sur le numérique, il faut plus de services publics, plus de logiciels libres, plus de droits pour les usagers, etc., etc., mais la première base, de la, ba la première oui. brique, c'est la brique démocratique de base, donc le pouvoir du Parlement, la transparence et euh, la protection de l'intégrité des décisions publiques.
0: Bon, je vous remercie Olivier Petitjean de votre participation à l'émission. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'Observatoire des multinationales et je recommande la lecture de, de votre rapport. Et nous nous quittons en musique avec Barbara. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
2: Bien sûr, ce n'est pas le Ce n'est pas le bois de Vincennes Mais c'est bien joli tout de même À Gottingen, à Göttingen Pas de et pas de rengaine Qui se lamentent et qui se traînent Mais l'amour y fleurit quand même à Gottingen, à Gottingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elga et Hans, à Gottingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commencé. À Göttingen, bien sûr, nous nous avons la. Notre poids de scène Mais Dieu, que les roses sont belles à Gottingen, à Gottingen. Nous, nous avons nos matins bleus, mélanges crise de verlaine. Euh, C'est la mélancolie même à Gottingen. du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Gottingen, à Gottingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen. La... à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Gottingen, Pour Gottingen.